0: der Wickerer Nonnenberg. Der war über 500 Jahre im Besitz eines Nonnenklosters, deswegen heißt der Nonnenberg. Max, hast du nur gerochen oder auch gerade schon getrunken? Ja. Natürlich noch nicht getrunken. Stolz <lacht> nur also die Lage ist 1981 <lacht> erstmals urkundlich erwähnt und ist eine der ältesten namentlich bekannten Weinlagen im Rheingau. Liegt alles bei mir im Keller.
1: So. Vor kurzem getrunken zwei 15er Pinot Noir Großgebäcks Fußhol, ja. sagen. Ja, der ist
0: nicht schlecht, aber der aktuelle ist sogar noch besser. Ja, da kommen wir ja nachher dann dazu.
2: <lacht> also für, für Zuhörer und Zuschauer, kurz mal aufklären. Ja. Wir äh, sind jetzt heute im mhm. Weingut Flick. Ähm, und warum liegt denn da schon so viel bei Max im Keller? Äh, Max Luscher von den B&B Hotels. Eure Zentrale ist ja auch nur, ich glaube, 3,5 Kilometer entfernt von hier. Äh, man äh, muss äh, die lokalen Traubenproduzenten Vielleicht führt sogar deinen Heimweg... Äh, jeden Tag.
0: Jeden Tag.
1: dran vorbei, siehst du.
0: <lacht> so, dann erstmal zum, Wohl. Also, ja. zum, zum Wohl. für die Einladung.
1: So. Zum Wohl sein. Zum Wohl.
0: Weiter. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. So, und neben dem
2: Hausherrn und Gastgeber Rainer Flick und Max Luscher haben wir Helmut Frank, der uns ja am Ende des Tages hier alle zusammengebracht hat. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon das zweite Mal hier. Du hast gerade vom Nonnenberg gesprochen. War das der Berg, den wir auch äh, vor kurzem erst bestiegen haben hier mit dir zusammen? Genau,
0: da sind wir hingewandert, weil das ist quasi unser Hausberg, 150 Meter. Muss ich sagen, bei
2: der kleinen Wanderung habe ich ja so viel gelernt äh, zum Thema Wein wie wie nie zuvor, Äh, dass es immer 100 Tage sind ab der Blüte. Es ging um Sexualduftstoffe im Weinberg. Ähm, Der 10. Oktober ist, glaube ich, so ein bisschen der Termin, der es am Ende wird. Bleibt
0: dabei? Die Sonne September. kam ja heute pünktlich raus zu unserem ja, September. Podcast. September. Ah, okay. 10. Oktober ist er mal fertig. Da ist er fertig, okay. Mit Nerven. <lacht> auch.
2: Also Weingut Flick, ähm, VDP, Weingut, ähm, um so ein bisschen einzuordnen. 17 Länder, glaube ich, die auf der Exportliste stehen, oder bis zu 17, 72.000 Flaschen. Ähm, Habe ich noch so im Ohr. Gibt es Korrekturen?
0: Also 220.000 Flaschen, das Das ist so die Kursenordnung aktuell und klar, 17 Länder Export, das ist auch so, hauptsächlich nach Asien, aber auch Osteuropa. Wir sind in in Polen sehr gut vertreten, in der Slowakischen Republik, in der Tschechischen Republik,
1: also das ist ganz gut. Und ich glaube, man darf sagen, eines der deutschen Spitzenweingüter. Das sagt er natürlich.
3: Lass, da, lass uns so stehen. Klar, da
2: der, der genießt er <lacht> in Stille, äh, der Reiner.
0: Also ich, ich sage mal so, um es jetzt mit dem Fußball zu vergleichen, <lacht> ich denke mal, wir spielen Bundesliga äh, mit unserem Weingut. Die Eintracht. Die Eintracht, ja. Ich, gut, ich bin kein Fußballfan äh, zugegebenermaßen, Also, aber wenn ich mich für einen Verein entscheiden würde, dann bin ich eher für Mainz.
1: Also die, Quali- die Qualität <lacht> ist sogar Eintracht, Achtung. Ich finde, die Qualität ist sogar einfach. Ja.
0: Ich, ich finde, Mainz steht für, für Wein und Frankfurt ja. steht für Appleboy. Also ich bin da eher bei Mainz.
3: Luxibre ja. Grund, definitiv, ja.
1: Mein Keller zu Hause steht für Wein.
3: So, die Frage ist jetzt
2: natürlich, hier trifft Wein auf die Hotellerie, auf das Networking, für das ja das C&N-Netzwerk bekannt ist. Wie kriegt man so ein bisschen... Die verschiedenen Hydrogrüne zusammen. Klar, der Wein verbindet, das ist, äh, haben wir jetzt gerade schon, schon festgestellt und äh, der Wein liegt auch schon beim, bei Max im Keller. Ähm, aber auf einem Karton steht drauf äh, Beharrlichkeit und Wut. So ein Leitspruch genau. oder zwei, äh, sag ich mal, Stichworte, sag ich mal, ähm, die auch, glaube ich, ganz gut zu euch passen könnten, zu den BNB-Hotels oder auch insgesamt der der Aktuelle Marktsituation.
1: muss dich so korrigieren, bitte. BB Hotels, das ist B- unser B- neuer Markenauftritt im B- Internet. B- äh, selbst, B- <lacht> selbst ich, selbst ich sage das stets falsch. Insofern freut es mich, dass ich dich korrigiere. wie war das
2: denn im letzten Podcast? Weil wir hatten letztes da Jahr war noch BB Hotel. Ach, da war es noch BB. Gut.
1: Nein, haben wir jetzt. Weil also haben sich die
2: Franzosen jetzt zum Englischen eher. B- <lacht> weil
1: die, die Franzosen Nein, B- sagen, nicht, äh, die
2: sagen doch sicherlich nicht BB. Doch, die
1: sagen auch BB. Okay. Auf Französisch, und nie auf BB B- B- Hotel. BB? BB
2: Hotel. BB. Wer ja, ich keine Mut. Das fand ich, wie gesagt, ihr seid ja, wie hast du immer gesagt, oder? Ein einfacher Wein- Arbeiter im Weinberg des Herrn. Okay, das bist du jetzt bei B&B.
1: So ja. sehe ich meine okay.
2: <lacht> Er hat damals gesagt, ähm, auch bei der Begehung vom Weinberg, ihr seid irgendwo gewissermaßen zur Größe gezwungen. Ja? Äh, du sagst, ihr seid einfach ein Unternehmen, das setzt voll auf Wachstum. Das ist eure DNA, Teil eurer DNA.
1: Wir haben jetzt 170 Hotels circa in Deutschland, äh, gruppenweit 720, 730 sind die größte Einzelhotelmarke mittlerweile Mhm. Deutschlands und keiner weiß es. Insofern, glaube ich, haben wir da noch viele Potenziale, die wir auch heben können. Aber Mhm. ja, eine gewisse Beharrlichkeit gehört dazu. Äh, Vielleicht nicht irgendwie die Not zur Größe, sondern das ist das, was wir anstreben wollen, weil wir ein Netzwerk anbieten Mhm. äh, wollen, weil wir merken, dass insbesondere in der Bewertung Value for Money aus Kundensicht wir sogar jetzt noch besser dastehen wie 2019 Ähm, Auch da der Marktführer sind, da haben wir äh, unseren direkten Wettbewerber alle eingeholt und überholt und ähm, sind da sehr frohen Mutes.
2: Möchtest du mal zwei, drei Nennen an der Stelle?
1: Bitte? Wettbewerber. Ich, äh, mir fallen da keine Namen ein.
2: (lacht) Trinken wir noch ein Value for Money hast du gerade schon gesagt. Da wollt ihr oder seid mittlerweile dann die beliebteste Hotelmarke. Äh, Das hat sicherlich äh, den einen oder anderen Grund, kommen wir eventuell noch drauf zu sprechen, mir fällt heute Morgen, ich bin ja, äh, muss ich sagen, seltenst bislang meinem Leben auf TikTok gewesen, aber heute Morgen im ICE von Stuttgart hierher kommt, habe ich ein bisschen äh, B&B äh, auf, auf TikTok mir angeschaut äh, mit dem Herrn Anwalt etc. und eurer, eurer netten äh, Dame, der Karina, die selbst von
1: B&B kommt. Ja, wir räumen da äh, Pokal für Pokal ab, Dankeschön für den Wein, erst köstlich, ähm, um bei der Fußballsprache zu bleiben. Nein, das war eine Initiative, die das Marketing-Team vor zwei, drei Jahren ähm, selbst gestartet hat. Ich meine, ich habe keine Ahnung von Social Medias, mhm. äh, für mich ist LinkedIn schon die große Schule des Social Medias ähm, und äh, die machen das genial. Wir sind da die am, am stärksten vertretende Hotelkette, haben einen riesen Zuspruch, wie gesagt, Award nach Award äh, kommt da rein und wir zeigen uns so, wie wir sind, offen und ehrlich, wir verheimlichen da nichts. Wir sind einfache, gute Hotels mit super lokalen Hotelmanagern, die selbstständig ihre Hotels führen. Und es macht Spaß zu sehen, wie sich die Dinge so entwickeln.
2: Die entwickeln sich, also grandios. Die Frage ist, warum TikTok? Wo geht da die Botschaft hin? Ist es am Ende dann der Gast aus der Generation Z wahrscheinlich <lacht> Ansprechpartner?
1: Ja, also da gibt es viel Analyse natürlich dazu, was sollte man marketingtechnisch machen. Wir haben durchaus auch mass market kampagnen jetzt gestartet, mhm im Sinne von, ähm, im Vorprogramm von äh, irgendwelchen Shoppingcentern auf RTL und so weiter. Mit dir liegt so richtig Kampagnen. Wir wollen durchaus eben breit ansprechen. Junge Leute sind TikTok. Ähm, äh, wir glauben auch, dass, dass junge Leute dann schnell meinungsbildend äh, sind. Also meine Tochter 13, mhm. darf nämlich auf TikTok, aber eine Snapchat mhm. und so andere Geschichten. Wenn die halt sagt, Achtung, Wochenende, wir fahren mal, mal nach Hamburg und sie sagt, Papa, in dieses Hotel, dann ist eine gewisse Chance da, dass man dann auch gebucht wird. Nein, wir glauben einfach, wenn man früh in den Köpfen von Leuten drin ist und wirklich auch einen, einen sympathischen Auftritt hat und wenn sich das dann mit der Realität noch matcht, dass wir eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit haben. Ja, Keiner geht aus dem B&B-Hotels, ich habe es richtig gesagt, raus und sagt, das war genial, aber das ja. kann nicht unser Anspruch sein. Wir wollen, dass sie rausgehen und sagen, Mensch, das war alles super, wir haben keinen Fehler gefunden, alles war bestens in Ordnung, tolles Bett, Klimaanlage, gute Dusche, super mhm. Frühstück und das Ganze hat nur diesen Preis gekostet und ich kann dafür den Rest meines Geldes für die ich würde sagen, für die Reise in Berlin ausgeben, wo ja. ich bei einem Fußballspiel bin, Konzert oder Dienstreise, wie auch immer, das ist unser Ansatz und wenn das so beides zusammenkommt, dann ja. ist das. Bewusst. Entsprechend Value
2: for Money, hab verstanden. Ähm, bei dir steht ja auch mindestens eine Tochter, glaube ich, in Startlöchern, die oder schon dabei. Die, die auch hervorragend Wein. Äh, die auch hervorragend Wein macht, okay. Mein das der.
0: stimmt. Das stimmt. Ja, siehst du, er weiß gut ja, Bescheid. Ja, Max ja,
2: hat ja auch vorher schon gesagt, ist ja mein, mein verrückt. Äh, von daher gibt es ja fast keinen besseren Gast hier heute äh, in der Runde als den als Max Loscher. Ähm, war kurz die Frage TikTok, aber dann lassen wir es auch mit diesen Themen. Ich habe mich auf jeden Fall morgen gleich dazu äh, entschlossen, mal hotel als Benutzernamen bei TikTok zu registrieren, habe ich auch gemacht. Wenn die Episode hier rausgeht, mal gucken, vielleicht habe ich da schon. Max mein erster TikToker. tiktok
0: ich muss schauen, ob ich überhaupt die App auf dem <lacht> Handy TikTok? Also, ist für uns eigentlich noch kein Thema oder ja. kein Thema. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Meine Tochter macht Insta und ich mache Social Media für Alter. Ich bin auf Facebook. Auf Facebook.
2: Gut. Aber da ist ja wahrscheinlich auch das immer noch <lacht> kaufkräftigere Klientel.
0: Also ja, sagen wir mal so, was für uns halt entscheidend ist, wir haben jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Newsletter. Wir haben über viereinhalb, 5.000 Abonnenten dieses oh, Newsletters. Das ist für ein Weingut unserer Größe ähm, also schon gut. Und der wird auch gelesen. Also wir können natürlich schon schauen, äh, was wird geöffnet und äh, wer guckt sich was an. Ähm, da haben wir also eine, eine Quote von über 60% Prozent mhm. der Adressaten, die sich das auch anschauen. Ich glaube, das ist sehr hoch. Das ist also unser mhm. Sprachrohr nach draußen und die Kommunikation. Äh, von uns mit den Kunden.
2: hat mir schon einen längeren, etwas verregneten und ungewohnt, ungewohnt,
1: ungewohnt kühlen Sommer. Man äh, spürt es auch an meiner Dauererkältung, richtig, sagen äh, dafür. Äh, ich dafür, ich
2: Hustet sicher ein Ab äh, neben mir. Ähm, aber heute pünktlich zur Aufnahme sind die Wolken verzogen, die Sonne strahlt. Wie ähm, schaut es gerade so in eurem Markt aus? Ich glaube, da gibt es noch die eine oder andere Wolke. Im Bereich der Hotelimmobilien?
1: Ja, das ist gar, gar keine so einfache Frage, um Moment zu beantworten. Also ähm, mehrere Sichtweisen. Ab. Ähm, die reine operative Performance war das erste Halbjahr nicht, nicht dolle in Deutschland. Ähm, wir hatten einen katastrophalen Januar, alle hatten noch Angst mit Gaskrise
2: mhm.
1: und wir hatten wirklich äh, keine guten Zahlen geschrieben äh, bei uns äh, und haben deutlich den Markt ausperformt. Das heißt, der Markt muss eine schlichte Katastrophe gewesen sein. Ich würde so mal so machen, glauben, dass die deutsche Hotellerie zu so 80 Prozent im ersten Halbjahr auch gar kein Geld verdient hat, mhm. weil die operativen Kosten im Schnitt bei uns um 20-25 Prozent gestiegen sind durch Mindestlohn. Mindestlohn drückt in Wäschekosten rein, verzeihung in Zimmerreinigungskosten. F&B-Kosten sehen wir jetzt noch mit Teuerungsraten von 6% in Deutschland, dass dass immer noch hier und hier äh, Dinge wie Milchprodukte und so weiter teilweise ansteigen, obwohl dann Butterpreise schon wieder fallen. Also alles etwas etwas absurd. Ähm, Wir konnten natürlich die Preise steigern, insofern okay. Aber in Summe merken wir, dass die Nachfrage noch nicht so da ist. äh, Auch gerade jetzt über den Sommer, der Juli ist nicht so besonders gut gelaufen, sagen aber auch alle anderen Hotelmarken weil viele Gäste a, entweder wieder ähm, nach Malle, <lacht> Ägypten oder Türkei oder irgendwohin sind, insofern nicht mehr deutscher Städtetourismus oder, oder mhm. Urlaubsregionen. Wir haben jetzt auch ein Hotel in Billingen beispielsweise, ähm, das läuft aber sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite merken wir natürlich schon, dass die Inflation vielen äh, Gästegruppen wirklich zusetzt. Mhm. Ähm, was wir da insbesondere sehen ist, dass Leute, wir haben uns jetzt beispielsweise Oktoberfest im Vorbuchungsstand angeschaut, wir haben ja mittlerweile... Keine Ahnung, zehn Hotels in, in, in München. Wir, wir sehen, dass Leute durchaus bereit sind, immer noch einen relativ hohen Preis zu zahlen. In der Vergangenheit vor acht Jahren war es so, dass Oktoberfest zwei Jahre im Voraus ausgebucht ja. war. Mittlerweile geht man rein ins Jahr und hat einen Buchungsbestand von, ich sag mal, zehn Prozent oder sowas, mhm. 100 Books, zehn Prozent Auslastung.
2: Also für den Zeitraum vom Oktoberfest? <lacht> für jetzt nur isoliert
1: ja. Oktoberfest. Und was man jetzt sieht, Ganz ist, wir liegen hinter den Buchungsständen letztes Jahr, obwohl letztes Jahr auch schon schlecht war, eigentlich mhm. im Oktoberfest. Ist so ein bisschen isoliertes Münchner-Thema, auch mit 30% Neuen Betten am Markt, die russischen Gäste, die nicht da sind, asiatische Gäste, die nicht da sind. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, wir merken, dass viele Hotelgäste nicht mehr bereit sind, Minimum-Length-of-Stay-Restriktionen in Kauf zu nehmen oder auch nicht studierbare Raten mhm. zu buchen. Beispiel Du willst mit äh, deiner Frau nach München fahren, Oktoberfest, zwei Nächte, dann kostet das im Doppelzimmer dann all in irgendwie 400 Euro bei uns wahrscheinlich. Und das dann nicht stornierbar buchen, ja. im Sinne, wenn die schlimme Männergrippe dich äh, erhascht, wie ja, äh, sie mich vor zwei Wochen erwischt hat, dann fährst <lacht> nicht hin hast 400 Euro in den Wind geschossen. Das machen die Leute nicht mehr mit. Sie sind durchaus bereit, dann, ich sag mal, 450 Euro Flex zu bezahlen, mhm. äh, weil ne, wenn ich da bin, habe ich mein Zimmer, alles in Ordnung. Und dann spielen vielleicht auch die 50 Euro keine Rolle mehr, dann kriege ich halt zweimal Bier weniger auf der Wiesen. Also da merken wir ein verändertes Gästeverhalten, dass wir unsere Buchungsbedingungen ändern müssen. Aber ich sage immer, wenn wir uns als Marktführer schwer tun und wir sehen in allen unseren KPIs, dass wir über dem Markt performen, bezogen auf die Rate, bezogen auf die Auslastung und so weiter, glaube ich, dass der Hotelmarkt in Deutschland ähm, vor einer großen Konsolidierungswelle mhm. stehen wird. Und wir hatten auch noch nie so viele Übernahmeangebote auf dem Tisch wie jetzt im Moment, wo ähm, Betreiber einfach sagen, kleine Betreiber, die eine Marke dazugenommen haben, die einfach sagen, sie wollen nicht mehr. Sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr, sie finden keine Mitarbeiter mehr, die Preise sind zu hoch geworden, die Digitalisierung kann ich als Einzelbetrieb gar nicht mehr mehr stemmen, die Marke hat keine Vertriebskraft mehr, ähm, sie wollen aufhören wollen, dass wir als Mieter antreten.
2: Und hier sprichst du von ganz kleinen Strukturen, sag ich mal. Das sind dann Objekte, die auch für euch gar nicht passen, oder?
1: Ich meine, es sind viele dabei, die für uns passen. Wir haben ja. jetzt wahrscheinlich noch äh, gefühlt äh, 10, 15 Eröffnungen dieses Jahr für mhm. uns. Die kommen dann ähm, aus dem Bestand heraus? Ja, ja, also, alles ja. Takeovers okay. aus dem Bestand zu so nennen, die die. Da ist alles dabei von der mittelgroßen Hotelkette, die 10, 15 mhm. Hotels betrieben okay. hat, ja. die einfach sagen: Wir wollen nicht mehr. Mhm. Auch ganz viel Generationenwechsel wo die ich sage, ältere Generation mit Herz und Leidenschaft dabei mhm. war, ne? selbstständig, selbstständig dann auch, und wo dann die jüngere Generation, die vielleicht alle mal auch in der Hotellerie gelernt haben, einfach sich jetzt das anschauen und sagen, lasst uns doch besser ja. verkaufen, lasst uns doch besser aufhören, das, das macht so keinen Sinn mhm. mehr. Und über allem schwebt natürlich immobilientechnisch die ESG, ähm, äh, der ESG Heiligenschein drüber, nennen wir es mal so, ich bin ein großer Freund davon, ich war auch ein Freund von Habex, äh, Heizungsgesetz äh, und oute mich da gerne. Ich sitze auch hier mitte links am Tisch. Vielleicht passt es sogar dazu. Ich glaube, wir müssen für ein Klima viel, viel mehr machen. Ich glaube, wir müssen die Leute auch dazu zwingen, wenn sie es nicht freiwillig machen. Ja, das kostet alles Geld. Ich glaube bloß immer, wenn man den amerikanischen Ansatz wählt im Sinne von It's a Multi-Billion Market, mhm. ja, äh, äh, statt zu sagen, es sind Multimillionen Kosten. Man kann sich. Äh, es ist die Realität, der Planet raucht ab, wir haben vorher über äh, den Sommer gesprochen, der vielleicht äh, verregnet war, es wird wieder in drei Wochen viel zu heiß sein wahrscheinlich, wo alle Leute wieder verstehen, dass es dass es notwendig ist, wir benutzen zu viele äh, fossile Brennstoffe, wir haben zu viel Plastik, ähm, da hätten wir schon viel, viel früher unsere Hausaufgaben Hausaufmach- äh, machen können und jetzt tut es halt weh.
2: Also ihr, das kurz dann abzuschließen, habt das Thema Nachhaltigkeit voll in die Strategie oder ganz ja. oben auf die Agenda gesetzt. Äh, Im letzten Podcast, wo ich bei dir in der Zentrale war, hast du ja vom sehr viel nachhaltigeren Frühstück äh, schon gesprochen, ähm, Packungsmüll ja. etc. hast du gerade erwähnt. Ökostrom, ne? Öko-Strom äh, in allen Hotels. e habe ich auf. Ja. Hier übrigens eine Frage ist aus der Community im Hotel Podcast. Äh, Timo <lacht> Pater war das, glaube ich, von Linden Hotels, auch Development. Grüße. Ähm, weil er fragte, hast du eigentlich schon selbst eine Agentur für deine LinkedIn-Aktivitäten? <lacht>
1: Ich bin offen, ja, seit drei Wochen, aber das ist ja. Ähm, äh, davor habe ich alles selber gemacht, mittlerweile kriege ich es zeitlich nicht mehr hin. Ja. Insofern ja, ich habe eine LinkedIn-Agentur, seit drei Wochen bin ich nicht mehr jungfräulich. Okay. Dann ja. vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit. Wir sind die erste Hotelkette Europas, die, die voll nach den äh, G's, äh, Global Tourism Council Standards durchzertifiziert ist. Wir arbeiten wirklich ganz hart dran, wirklich die fossilen Brennstoffe rauszubekommen. Das ist unser erster Ansatz dort. Wir haben jetzt auch aus dem Neubau im schönen Bad Hersfeld ein Hotel übernommen, wo das so der Fall ist. Wir haben jetzt in der Renovierung von Bielefeld-Ost genauso eine Lösung. Das ist alles teurer, aber das Geld nehmen wir gerne in die Hand, weil es der Kunde dann hinterher auch dankt. Also wir versuchen da sehr viel zu machen, aber es ist natürlich vieles auch absurd. Wir hatten über Frühstück gesprochen. Wir dürfen nicht mit Bioprodukten werben. Mhm. Warum? Dann muss ich mich bio-zertifizieren lassen. Und auch, glaube ich. So <lacht> und dann, ja, aber, Ach, und dann sind es ja. Dinge wie, ähm, wir müssen sicherstellen, dass in unserem Frühstückskühlschrank immer nur Biokäse gelagert ist. Der darf nicht gelagert werden quasi mit normalen Käse, okay. weil auf dem Buffet kann man es ja nicht mehr kennen. Mhm. Mhm. Und kein Lieferant gibt einem die Garantien, dass man <lacht> immer diesen Biogauder bestellen kann. Dann kann man es sich nicht zertifizieren lassen. Willkommen in Deutschland.
2: Müssen wir schnell wieder vom Bier wegkommen und vom Käse wegkommen, äh, hin zum Wein. <lacht> ESG, davon haben mal was gehört. Bitte? ESG, davon schon mal was gehört, also gerade so ein bisschen das. Environmental Social ESG. Governance
1: Regulations. Ja,
0: ich noch nichts von
2: gehört.
1: Ja, glaube ich, eine Bewegung im Wein
2: aus, den, aus den 80er Jahren sogar heraus, die jetzt natürlich in die hm. großen Unternehmen Einzug oh. hält und die auch viel damit zu tun hat, dass dann in Zukunft eben Investments, sage ich mal, hm. auf. Basis der SG-Fähigkeit. Aber
0: wir seid ja. ihr
1: biozertifiziert? Habt Nein. ihr irgendein Label?
0: Nein, also wir haben uns 2012 <lacht> dazu entschlossen, eine Nachhaltigkeitszertifizierung anzustreben. Also wir haben uns tatsächlich lange Gedanken gemacht, haben von der reinen Biozertifizierung Abstand genommen, weil ich A, glaube, die Nachhaltigkeitszertifizierung ist umfassender, weil die auch die sozialen Komponenten mit einbezieht. Wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um? Welche Leistungen bekommen die, was die sie vielleicht woanders nicht bekommen? Und wir haben also seit 2012 keine regenerativen, also keine fossilen Brennstoffe mehr im Betrieb, außer den Diesel, den wir noch mit dem Schlepperverfahren und mit unseren Fahrzeugen. Also wir heizen mit nachwachsenden Rohstoffen, wir haben eine Photovoltaikanlage installiert, mit der wir ungefähr 60.000, 70.000 kW Strom produzieren, das entspricht dem Jahresverbrauch, den wir haben. Also in dem Bereich sind wir schon sehr, sehr weit, also schon lange sehr, sehr weit. Mit der Biozertifizierung an sich habe ich, wie du auch schon sagtest, so die gleichen Probleme, das ist teilweise halt eine sehr dogmatische Geschichte und der wollen wir uns eigentlich nicht unterwerfen. Also wir wollen einfach auch unseren äh, Spielraum und Spielraum haben, auch tatsächlich äh, mal in Jahren, wo, wo es besonders äh, schwierig ist mit der Witterung, ähm, dass wir da ähm, tatsächlich auch konventionell arbeiten können, äh, wenn es das erfordert. Aber diese Einengung selber, die möchte ich halt nicht haben.
1: Ich ja, halte es für sehr, sehr sinnvoll. Ich meine am Schluss muss man eben, ich sag mal, ein wirtschaftliches Überleben auch mit äh, Nachhaltigkeit übereinbringen. Genau. Ich glaube, wenn man schafft, dann auf, auf Pestizide, Herbizide und so weiter einfach vom Grunde her immer zu verzichten, aber sich die Freiheit offen hält in diesem einen Jahr, wo es halt sonst eine wirtschaftliche Katastrophe wäre, ja, wo mhm. die Leute dann eben auch nicht den nachhaltigen Wein trinken können und dann, ich sag mal, die Blöcke aus dem irgendwo Ausland trinken, wo garantiert Pestizide und Herbizide mhm. dabei sind, weil es den deutschen Biowein gar nicht mehr geben kann, ja, weil einfach die die Wettersituation nicht gut genug war. Ich glaube, da muss man wirklich mehr eingehen. Ich glaube, ich glaube, es macht Sinn. Wir haben die Diskussion bei uns in Hotels ja die ganze Zeit. Ich plädiere dafür. Wir wollen an jedes Hotel in Deutschland, das ist auch eine Forderung von uns im Hotelverband, ähm, wo ich die Ehre habe im, im Vorstand sein zu dürfen, ist, warum nicht eine Plakette ans Hotel anbinden, vorne verpflichtend. Wie hoch ist der fossile Brennstoffverbrauch für Heizen, Wärmeaufbereitung, Wasser hin und her. Einfach für, für das Hotel, ohne Anreise des Gastes, ohne Frühstück, einfach simpel. Die ja? mhm. simpel Aus so viel Verbrauch pro Zimmer hat dieses Hotel. Und dann kann der Gast schon mal eine ziemlich gute Einschätzung bekommen. Das ist ein Hotel, große Zimmer, mit Wellness hin und her. Da ist der Wert, ich sage jetzt mal irgendwas 100. Und im anderen Produkt ist der Wert 10. Dann kann der Gast entscheiden. Und ist es dann schlimm dass das eine Hotel auch noch ein bisschen Brennstoff irgendwo hat. Nee, ist ja nicht mhm. schlimm. Es ist schon mal der Mainstream, der dann entscheiden kann, was vorne mhm. ist. Das wäre
2: dann deinerseits eine Forderung an die Politik, weil es ist ja nichts, was über den Hotelverband läuft, etc. Habe ich äh,
1: mit dem äh, Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Dieter Janicek, äh, besprochen. Ich habe äh, das in äh, aller Breite ausgearbeitet, ihm vorgelegt. Ich warte dann noch auf eine Antwort, muss aber sagen, ich habe einen sehr guten Eindruck von Herrn Janicek, der wirklich sehr fach- und sachkundig und auch auch, ähm, wissbegierig äh, in Mhm. dem Termin war. Und äh, wir sehen jetzt hoffentlich gerade die ersten Anstrengungen mit äh, der Frau Faeser hier aus dem schönen Hessen, die den digitalen digitalen Meldeschein abschaffen möchte, was ja auch eine Forderung ist, äh, des Hotelverbands an der Stelle. Also ich glaube langsam, die Mühlen äh, malen langsam, aber langsam geht es auch voran.
2: Peter Tropfen, äh, Stein. Ich sage das deswegen, weil ein neues Format geben, Hotel-Podcast. Es hat den Arbeitstitel gerade noch WhatsApp Berlin, wo wir einfach mit dem Hotel-Podcast nach Berlin gehen und da eben mit den Parlamentariern sprechen, mal so ein kleines Update einholen, wie, man, wie weit man in verschiedenen Punkten ist, was der Wachs eben dann mal da eingebracht hat und ob es gerade auch bearbeitet wird.
1: Ich glaube, das also, ist eine super Idee. Ich glaube einfach, dass die Tourismusindustrie in Deutschland so ein bisschen zwischen vielen Stühlen sitzt. Mhm. Also gerade Melde, Meldegesetzwesen, das ist irgendwo zwischen dem inneren Wirtschaftsministerium und so weiter und da fühlt sich keiner so wirklich zuständig mhm. für. Ne, finde ich gute Idee.
2: Das heißt, wir bringen da ein paar Verantwortliche mit Weinen aus dem Hause Flick in Berlin einfach zusammen?
0: Hoffentlich. Gibt es ja viel also Wein in Berlin? Hast du ähm, ja schon. Also wir sind in Berlin recht gut vertreten, unter anderem bei der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft, also der Abgeordnetenkantine. Ist aber ein bisschen untertrieben, dazu Kantine zu sagen. Man kann dort gut essen. (lacht) Sieht schon ganz schön aus. Also wie gesagt, da sind wir auch ähm, vertreten und äh, schon seit vielen Jahren. Das heißt also, ich würde mal sagen, alle Abgeordneten und die Mitglieder der Bundesregierung haben schon mehrfach mit unserem Wein zu tun gehabt. Unter anderem haben wir natürlich auch äh, bei verschiedenen Anlässen äh, natürlich geliefert, äh, bei Staatsbesuchen, etc.
1: Hier drüben lächelt äh, King Charles mittlerweile. Siehst du mit, mit, mit dir?
0: Ja, King ja, Charles. Äh, mit mit äh, der königlichen Familie ja. haben wir natürlich auch eine Verbindung über unsere zweite Monopollage, den Hochheimer Königin Viktoriaberg. Und äh, wir hatten also auch das Vergnügen, äh, den äh, den Charles jetzt im April zu treffen in Hamburg. Da gab es eine Farewell-Party, die äh, die britische Botschaft äh, für ihn gegeben hat, äh, nach dem offiziellen Teil des Staatsbesuchs in Deutschland. Und äh, da waren wir auch, und zwar als einzig deutsches Unternehmen. Alle anderen äh, Produkte, die dort gereicht wurden, äh, waren aus Großbritannien. Und das war schon mal für uns das ist natürlich auch eine tolle Sache.
1: Kollege das Keller aus Rheinhessen war nicht eingeladen, er ja auch nix, enge nein. Verbindungen.
0: Also, es gibt natürlich, wird immer gemunkelt, dass der, ähm, der William schon mal bei Keller in der Weinlese war, ähm, aber darüber ähm, wird natürlich dann offiziell geschwiegen. Kann sein, kann nicht sein, also keiner sagt was. Und das war dann der Jahrgang, der nichts wurde oder nein? Ich weiß es nicht. Das <lacht> spricht
1: ja <ist> <lacht> von
0: Franz
1: <lacht> oder Franz und Fritz? Nein, nein, das ist äh, der Klaus-Peter aus äh, ja, ja. ja.
0: Also jedenfalls ähm, habe ich jetzt äh, den äh, König Charles schon zweimal getroffen und 2019 hatte ich auch das Gefühl, dass, wir, dass er sich fast eine halbe Stunde Zeit genommen hat für mich und wir haben über Sustainable Viticulture gesprochen, mhm. nachhaltigen Weinbau und ähm, ich hatte den Eindruck, dass äh, es ihn tatsächlich und sehr interessiert und vielleicht kommen wir auch mal zu uns in die Lese.
2: Das hört man oder habe ich auch schon gehört, dass der Charles da in dem Bereich ist, ja. Interessiert ist?
1: Ja, er hat ja ein, äh, eigene Aktivitäten in UK, dann hauptsächlich so im Süden rund Devin Devon Cornwall, wo sehr nachhaltig produziert wird. Mhm. Also ja, ja. der hat, ist dann Vorreiter in UK.
0: Ja, und ähm, was man so hört, ist es tatsächlich so, dass er bevorzugt äh, Lebensmittel ähm, konsumiert, die von seinen eigenen Gütern sind, mhm. wo er weiß, äh, wie wird das produziert, wo kommt es her, unter welchen Umständen ist ein Tier aufgewachsen und am Ende tatsächlich auch dann geschlachtet worden und ähm, also das ist für ihn sehr, sehr wichtig.
2: Nicht zuletzt ist er wahrscheinlich auch durch die Inflation ein bisschen dazu genötigt, mehr vom eigenen Feld zu essen als, als
1: zu kaufen. Ich glaube, es geht ihm <lacht> Nein.
0: Ich glaube ich glaub nicht, dass er ein Portemonnaie dabei hat. Also ich <lacht> hoffe es nicht. <lacht> <lacht> ähm, wir
2: haben gerade schon beim, beim Kunden waren, sage ich mal. Jetzt haben wir hier so drei white Collars sitzen, ja? Ähm, hat sich das Kundenprofil bei euch so die letzten Jahre verändert? Sicherlich.
1: Ja? Ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir früher relativ wenig Analysen ja, gemacht ja. haben. Also, früher waren wir ein, ein datenloses, dates, datenarmes Unternehmen, haben aber jetzt natürlich sukzessive die letzten zwei, drei Jahre hat das schon auch angefangen. Was, was wir merken, ist, wir sind immer noch ein, ein Mainstream-Produkt. Das ist uns sehr wichtig. Also, wir sehen auf unserem Parkplatz alles vom, ich sag mal, Bulli-Handwerker, die mhm. in einem Familienzimmer zu viert übernachten bis hin zu Jugendgruppen, für die ein Familienzimmer günstiger ist wie eine Jugendherberge, rüber zu, ähm, ein, ein, bis zum Porsche, der da steht, weil ne, der Gast der abends um elf ankommt, morgens ja. um sechs Uhr geht. Warum? Oftmals sind die so schlau, dass sie sagen, warum soll ich denn 100 Euro für die Nacht ausgeben, hm. wenn ich auch 60 ausgeben kann. Also was wir jetzt gesehen haben die letzten Jahre, ist, wir haben im Leisure-Bereich sehr, sehr stark zugelegt, weil wir wirklich auch unsere Vertriebswege für Leisure äh, verstärkt haben, weil wir auch immer mehr Hotels in den richtigen Lagen haben, in Berlin, in der Innenstadt. Und wir mhm. übernehmen jetzt zum Beispiel im, im Herbst noch ein Hotel in, in der allerbesten Lage Berlin-Mitte, also äh, drei Minuten fußläufig zum Brandenburger Tor. Ein Standort, der für uns nie realistisch gewesen wäre mhm. früher, aber jetzt geht okay. sowas halt eben.
2: Braucht es aber auch, um so ein bisschen zu Love Brand zu werden. da muss ich weiß gar nicht, ob wir eine das Love-Brand ist, äh, werden wollen. Also wir haben
1: die Diskussion intern. Also ich sage jetzt mal für mich äh, als Einzelperson. Ich glaube, wir wollen gar keine Love-Brand okay. sein. Ich glaube, wir also ne, ist 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 Aldi, ist IKEA wirklich eine Laufbrand? Mhm, ähm, ich ich glaube, ich, glaube, ich glaube, nicht. Auch ich, nicht. Nein. Ich ich glaube, es kommt es ist wirklich wichtig, beim Kunden verankert sein in einer Top of Mind Awareness. Da legen wir gerade deutlich zu, weil wir da auch Geld rein investieren und am Schluss ähm, wäre es mir lieber, wenn wir eine akzeptierte Marke sind, auf die sich der Gast verlassen kann, mhm. also eine Verlässlichkeit, mhm. Beharrlichkeit, wie du vorher gesagt hattest, im Sinne von, da gebe ich nicht zu viel Geld aus, ich weiß genau, was ich bekomme, die Qualität stimmt, es ist freundlich, es ist sauber, es ist überall da, wo ich hin muss, verfügbar, als dass wir uns darauf versteifen, in einer gewissen Zielgruppe eine Love Brand mhm. zu sein. Mhm. Ist ja auch immer die, die Frage, Love Brand, ich meine... Wie, wie lange noch? Wie, wie, lang und auch, auch im, 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 im Kaufverhalten des ja. Kunden, ja. Also entweder ich bin eine Love Brand im täglichen Konsumverhalten, mhm. im Sinne des Konsumguts, oder auf der anderen Seite ein Investitionsgut, mhm. irgendwie ein, ein Porsche, ne. Alle genau. zehn Jahre kaufen wir einen ja. Porsche. Und wir sind da irgendwo dazwischen. Und ich glaube, dadurch ist es durchaus auch schwierig, sich zu positionieren, mhm. weil wir für den Durchschnittsdeutschen nicht die, die tägliche Einkaufsoption sind, mhm. ja? Sondern dann, wenn er halt nur reisen will. Und dann geht's erstmal drum, in welche Lage muss ich, ja. Und wenn ich nach Berlin Siemens dann muss, dann muss ich halt nicht zum Alexanderplatz. Das heißt, da muss ich ein Hotel haben. Hm. Und dann die Diskussion, bin ich dann noch eine Love-Brand, ist, glaube ich, für mich nachgelagert. Ähm, es, wäre, es wäre viel gewonnen, wenn der Kunde vom Grund, sagt, äh, vom Grund her sagt, ich muss nach Berlin, ich will im BMW-Hotel pennen. Und wenn die Distanz halt 10 Kilometer sind, ist es trotzdem okay für mich.
2: Und da habt ihr während der Pandemie auch ein paar Anpassungen der Strategie vorgenommen. Ich glaube, davor wart ihr nur online direkt buchbar. Äh, und mittlerweile habt ihr einen Omni-Channel. Das wird <lacht>
1: Genau. Satz, ne? Also ich sage es mal ganz salopp, ähm, äh, mir ist es lieber, äh, während Corona ein, ein reines äh, Kostenthema zu haben, wie ein umsatz und Kostenthema. Mhm. Natürlich hatten wir irgendwo beides, äh, aber, aber das haben wir ganz, ganz ordentlich hinbekommen. Wir waren in keinem Jahr während Corona EBITDA negativ ähm, äh, und das ohne Staatshilfen. Mhm. Also wir haben welche bekommen, ja, aber jetzt ohne die reingerechnet zu haben. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich die einzige Hotelkette in Europa, die es geschafft hat ja, wir haben Omnichannel gemacht, sind jetzt dabei, das natürlich ein bisschen wieder anzupassen, zurückzufahren, weil die mhm. Vertriebskosten natürlich äh, exorbitant sind ähm, und sowas ist natürlich auch schmerzhaft, ja? man hat äh, gewisse Buchungswege, Prozesse, Teams, die daran arbeiten, mhm. dann zu sagen, nee, das hören wir jetzt wieder auf mhm. und fahren und zurück. Und stärken den jetzt, eigenen Kanal dann wieder in. Ja.
2: abschaffen muss man ja nicht. Absolut, ja. CJN, ja. Klaus-Jakobs-Netzwerk, hat uns hier heute zusammengebracht, das ist ja so eine eurer Kernaktivitäten.
3: Ja, Ronald, in der, in der Tat, ja. Gut, wir, wir von Klaas von jacobs Network aus äh, stehen uns wirklich als, als ein Partnernetzwerk. Netzwerken ist unsere
1: Leidenschaft. Ja. Definitiv.
3: So, so sehe ich es ja. ja aus der Ferne. Ist, ist, ist definitiv so und ähm, spricht, denke ich mal, äh, wenn ich jetzt wieder die, 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 zwei, Dinge, die zwei Dinge aufnehmen bin, äh, ja, es ist live. Beharrlichkeit das heißt, König Schwarz vielleicht. Beharrlichkeit und ja. Mut. Die gehen
0: oben im Büro.
3: Okay. Ja, Scharz ist schon,
2: äh, schon angenommen. Ähm, ähm, Englische Nummer.
3: <lacht> ja, Beharrlichkeit <lacht> ja, äh, äh, und, und Mut. Und, und bei uns würde ich nur dazu sagen, auch, auch Vertrauen, denn wir sind wirklich ein interdisziplinares Netzwerk. Wir, wir denken in Hospitality, das ist unser, ja. Ja, unser Fokus. Und äh, sind deshalb, Max, was du jetzt vorher gesagt hast, auch. auch äh, die Thematiken, die sich, die sich ergeben, beziehungsweise dieses Marktgeschehen. Ähm, wir bekommen ja da extrem viel mit, da wir auch für uns ja Consultants dabei haben. Wir, wir haben ja äh, Investoren, Betreiber ja auch mit am Boot, äh, in, an, an Bord und ähm, versuchen da wirklich extrem offen zu sein und natürlich auf die Dinge einzugehen, die die Anforderungen vom Markt sind. Und ähm, es ist in der Tat ein bisschen unterschiedlich, also, also, also von, vielen, von vielen wissen wir schon, von den Betreibern, dass die, was jetzt und so betrifft, dass die wirklich auf einem sehr guten Wege sind, zumindest die Statistiken, wenn die so und die Angaben, wenn die so stimmen. Ähm, was, was, wir, was wir von unserer Seite uns vielleicht ja, ein bisschen anders machen, ähm, ich, hoffe auch, ich hoffe auch besser, Es war jetzt, es war jetzt vorher, vorher mit, mit dem Kollegen Stefan Schäfer beispielsweise so, so explizit, einen kurzen Austausch und trifft alles in die Thematik ESG, großes Schlagwort natürlich, ganz, ganz klar. Und ähm, dort haben wir uns jetzt verständigt, Da er aus der Branche ja zwangsläufig in IT reingekommen, aber betriebswirtschaftlicher Background und, und wir müssen, wir wissen, wir müssen denken in Lösungen, auch innerhalb unseres Netzwerkes, welche den, vor allem den Betreiber entsprechend voranbringen und ähm, ja, dann haben wir uns vereinbart, da machen wir jetzt wieder einen kleinen Workshop, solche Dinge machen wir relativ oft, Mhm. da kriegen wir so kleine Mandate und dann versuchen wir wirklich unsere Players ganz zielgerichtet dort ähm, mit an Bord zu bringen, als als Berater als, auch als Fachplaner wenn es so weit geht also die Leistungen, die wir dahingehend machen, sind sind schon ähm, sehr, sehr tiefgreifend immer Mhm. Entscheidend ist das Mandat vom Kunden, was der, was der Kunde da möchte. Und äh, B ⁇ ist definitiv, also wir verfolgen dass er mit auch mit dem Rollout wenn es da vorliegt. Und ähm, ja, das ist unsere Erwartung, auch extrem, extrem schnell wachsend mit extrem vielen gleichzeitig positiven Herausforderungen. Und ähm, ja, wenn wir da zum Beispiel jetzt als Netzwerk unseren Teil wieder dazu beitragen können, damit ist auch dieser Brand noch vielleicht Steigerungen in Bezug auf Effizienz, Reduzierung, Energiekosten und mit den ganzen Partnern sind wir überzeugt davon, haben wir bilden die eine oh ja up
1: welches immer schwierig, wenn man über selber, aber,
3: nee, nee, ich vermute, aber ich vermute mal wirklich einzigartig ist.
1: Genau. Ja. Ich greife es gerne auf, also ich kann es ja nur bestätigen, wir sitzen einfach auch als als B&B-Hotels mit unseren Mitarbeitern, weil wir viel zu tun haben, weil wir ständig renovieren, Projekte eröffnen und so weiter. Da sitzt man schnell dann auch sehr stark im eigenen Saft. Insofern sind natürlich diese Netzwerkveranstaltungen extrem wichtig, da auch mal rausgezogen zu werden, mal was Neues zu hören und zu sehen. Insofern sind wir dafür auch wirklich sehr saufen.
2: Also wir sehen, die gesamte Wertschöpfungskette bei bei C&N repräsentiert definitiv. Du hast jetzt vorher von Konversionsobjekten gesprochen, die jetzt so anstehen, auch noch bis Ende des Jahres. Der Thema Selbstbauen, ist das was? was?
1: Ja, tatsächlich, wir haben Kollegen eingestellt, die tatsächlich auch selber bauen können. Also mhm. äh, das ist natürlich die Königsdisziplin, weil mhm. da kann man unendlich viel falsch machen. Ähm, ja. Und äh, sind da dabei, also ich mache es privat mit meinem Wintergarten gerade ja. falsch. <lacht> das ist aber das ich Einzige, ich auch, was ja, ich privat bauen ich möchte. Ich auch gerade eine Wohnung, wo man <lacht> aber nein wir ich haben fühle. wir haben Kollegen eingestellt und sind da äh, davor die, die die nächsten Sachen zu unterschreiben ja wir wollen wir wollen einfach ich sag mal die ganze Bandbreite auch hier ausnutzen was heißt es bezogen auf Wachstum das heißt Neubau das heißt Conversion von nicht Hotel in Hotelnutzung und Übernahme von bestehenden Hotels ähm, äh, im Neubaubereich kann man dann eben mit Projektentwicklern arbeiten mhm. oder dann 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 selber selber tätig werden und wir wollen es am liebsten halt so machen die aktuelle Zinspolitik ist ja leider so dass man als als ne, sogenanntes Core-Investment gerade etwas schwierig dasteht. Warum? Mhm. Netto würde ein, ein Anleger eines Immobilienfonds bezogen auf einen Mietvertrag von BNB halt irgendwie eine Rendite von 3,5-4% bekommen nach Fondkosten und so weiter. Was sehr interessant ist, wenn der Zinseinstieg bei Null bei gefühlt ist, mhm. äh, wie er früher war. Aber wenn der Zinseinstieg am langen Ende gerade irgendwie 3,08 ist mit einer Marge von 80, 85, 90 Basispunkten, dann ist man schon mal bei 4 plus minus dann braucht man eine tilgungsfreie Zeit, sonst kann man gar nichts mehr darstellen Mhm. gegen eine Rendite des Investments von 5%. Weil das ist schwierig, deswegen wollen wir eben auch wieder selber bauen, dass wir den Projektentwicklungsgewinn wieder rausnehmen. Das sind rund 20% Mhm. in einem normalen Mhm. Projekt. Und wenn wir da eben die Kosten wieder rausnehmen oder den Gewinn des Projektentwicklers, den wir gar nicht realisieren müssen, haben wir natürlich eine Möglichkeit, wieder Investoren ein rentierliches Projekt anzubieten. Mhm. Also die aktuelle Zinssituation wird, glaube ich, noch zu massiven Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt sehen. Ich meine, jede Woche haben wir eine große Insolvenz gerade, ja. ähm, äh, Development Partners war letzte Woche, davor war im, im, im Retail-Bereich äh, äh, jemand, der, also, ne, das wird auch so weitergehen ja. leider, ähm, das, das ist, die, das ist die, die traurige Nachricht, dass das globales Geld gerade aus den deutschen Immobilien oder europäischen Immobilienmärkten eher abwandert, ist aber auch eine notwendige Korrektur, die wahrscheinlich langfristig dann auch wieder ja. Sinn macht.
2: Also, es ist dann auf jeden Fall schon mal eine erste große Reaktion, sage ich mal, auf die aktuelle Zinslage oder wie sich der Markt gerade verhält.
1: Definitiv, ja. Ähm,
2: habt ihr generell als BNB, ich ähm, oder man kennt ja auch eure Eigentümer dahinter, äh, auch äh, so ganz klar entscheidende Vorteile, wo ihr sagt, eigentlich ist das jetzt genau unser,
1: unser Moment. Definitiv, um so und, deswegen, einfach na, def, de, definitiv. und deswegen wachsen wir auch weiter. Ja, Also, es fängt ja immer bei der finanzierenden Bank an, ohne ja. die geht gar nichts. Ja. Das, was ich wahrnehme, ist, unsere Projekte werden finanziert bei Übernahme oder im Neubau, aber viele andere halt eben nicht mehr, weil auf die Bonität des Mieters abzustellen ist. Und bei uns ist die Bonität absolut hervorragend. Und auch auf die Zukunftsfähigkeit des Mieters, bezogen auf Bestandsinvestitionen, war es mir zum Beispiel sehr wichtig, während der Corona-Zeit, wo ja die Hotellerie nicht vergnügungssteuerpflichtig war, habe ich eigentlich jede Woche mit den Vertretern der deutschen Immobilienbanken telefoniert, mit denen ich ja eigentlich, oder wir als B&B-Hotels gar nichts zu tun haben, weil wir sind ja nur der Mieter und der Immobilieneigentümer hat ja ein Darlehen mit der Bank. Mir war aber eigentlich nur wichtig, dass die immer verstehen, wie es uns wirklich geht, dass nicht dort auf Vorstandsebene heißt, im Sinne von Hotellerie ist verteufelt, machen wir nie wieder. Dann halt lieber Mhm. zu sagen, Hotellerie ist schlecht, aber B&B ist okay. Mhm. Also sprich, wenn es da weitergeht, machen wir gerne auch mit. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz gut ausge- aufgegangen und das ist auch das, was wir sehen. Wir haben, ähm, ich glaube, sehr zufriedene Eigentümer von unseren Hotels, die ähm, das gut finden, was wir machen.
2: Ja, ich glaube, die müssen sich nicht beschweren, weil ihr seid wahrscheinlich ein Player, der anders als Retail oder, oder Büromieter sehr lange Mietverträge immer noch eingeht. Ja?
1: 20 Jahre plus 20 Jahre, Jahre, Jahre Option ich, okay. mit okay. einer guten Bonität, gut abgesichert mit ja. Patronatserklärung der Gruppengesellschaft. Operativ über Cashflow können wir die Miete doppelt bedienen. Ich glaube, mhm. das ist nicht allzu schäbig.
2: Was meinst du gerade mit doppelt bedienen? Also, also, <lacht> also wir, ah, operativ. Genau, wir, wir rechnen ja, jedes Geld. Projekt so: der ja.
1: Mieter kommt her und sagt, er will, ja. keine Ahnung, was, 500.000 Euro Miete haben für mhm. das Objekt mit 100 Zimmern, dann rechnen wir durch. Und wenn wir sagen, ja, wir verdienen das Doppelte damit, mhm. also sprich, wir können die Miete doppelt bedienen, sogenannter Lease Coverage Ratio 200%, dann sagen wir, jawohl, können wir machen, weil das dann ja auch im Endeffekt unser Geschäftsmodell ist. Das ist ja, also im Endeffekt, eine Immobilieninvestition in unser Produkt wollen wir, wollen wir wegheben von der Immobilie, weg von der Hotellerie, eigentlich auf eine Wette auf den deutschen Mittelstand, auf mhm. Deutschland. Warum? Wir haben nicht unterschiedliche Einzelgesellschaften, SPVs, sondern wir haben eine Gesellschaft, die alle Mietverträge hält. Das mhm. heißt, wir haften für das, ja. was sie tun, das machen wir gerne. Wir geben dazu eine Gruppengarantie, sehr gerne. Und dazu sagen wir halt noch, naja, 200% Lease Coverage Ratio, das heißt, wenn an diesem Standort die Geschäfte nicht gut laufen, müssen sie mhm. erstmal richtig schlecht laufen. Bis wir es bezahlen, äh, nicht mehr bezahlen können. Und wenn, dann können die anderen Betriebe es mitbezahlen. Ähm, die theorie hatten wir davor immer, wie viel Geld, äh, wie viel Auslastung brauchen wir, um Break-Even zu sein. War dann immer so um die 40 Prozent im Excel-Modell. Wir hatten es über Corona leider, <lacht> live gesehen. Es sind faktisch tatsächlich 45 Prozent im Durchschnittshotel. Warum? Weil über Corona natürlich auch die Rate etwas zurückgegangen mhm. ist. Es gab keine Eventraten mehr, es gab keine Doppelbelegung mehr ist die Rate natürlich nochmal um 5 Euro nach unten gegangen, aber mit 45% Auslastung Break-Even ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ein Durchschnittsvollhotel liegt bei mittlerweile 65%
2: plus. Hast du von Immobilieneigentümern gesprochen, von BB als Mieter dieser Immobilien, aber es gibt ja dazwischen auch noch, sage ich mal, den Franchise-Nehmer.
1: Nein, den Nein? Mandate Manager. Okay? Also ich, ich erkläre es gerne kurz, wir arbeiten mit einem Entrepreneursystem.
2: Ah ja, Stichwort Buchhalter aus, der, aus dem letzten Podcast, genau. wo du gesagt hast, ich wir suche eigentlich Buchhalter, die Lust <lacht> haben auf Unternehmertum.
1: Ja, nicht ja, unbedingt ja. Buchhalter, aber ich sag's mal so. In der Hotellerie gab es schon... In der Hotellerie gab's schon, oder Gastronomie gab es oder gibt es ja immer diesen Wunsch, einen eigenen Laden zu haben. Ja? Aber die mhm. meisten Leute haben dafür kein Geld. Was wir machen ist, wir nehmen die Immobilienrisiken, wir zeichnen den Mietvertrag und suchen einen Hotel, Hotelbetreiber, der mit unseren harten Markenstandards auf unseren Namen, unser Risiko und unsere Rechnung, das betreibt gegen eine Umsatzkommissionierung unseres äh, Hotels im Endeffekt eine, ein Outsourcing der Personalprozesse. Insofern sind wir viel effizienter wie der Wettbewerb. Jetzt kann man sagen, das ist doch Franchise, wie du sagst, ich erkläre es mal so, wenn du Franchise-Nehmer wärst von einem McDonald's in äh, Flörsheim hier, mhm. ja, dann äh, würdest du Gibt's Umsatz ja, machen... Noch, äh, Glück soll auch nicht kommen. <lacht> ja. Dann ist es dein Umsatz aus dem Verkauf von Hamburger, Cola und, ja. und Pommes frites. Deine Warenkosten für Kartoffeln, Fleisch und, und Zucker ähm, an der Stelle. Dann musst du dein Personal bezahlen, ähm, die Miete bezahlen, Strom bezahlen hin und her mhm. und dann eine Franchise-Fee an Ronald mhm. McDonald mhm. und Bottomline ist deins. Mhm. In unserem äh, Fall wäre es so, unser Hotel in Wiesbaden, das wird auf unseren Namen, Risiko und Rechnung betrieben. Das heißt, der Gast bezahlt seinen Umsatz an uns ja. Und von dem Umsatz gibt es eine, eine Marge von x Prozent des Umsatzes für den lokalen Managed Manager, ein lokalen Hotelier. Und die P&L des lokalen Hoteliers ist ganz einfach x Prozent von unserem minus seine Personalkosten, mhm. strich drunter sein, mhm. sein mhm. Profit, mhm. vereinfacht gesprochen. Das ist ein sehr partnerschaftliches Modell. Das heißt, wir müssen uns fair verhalten. Wir haben auch während Corona dann nicht gesagt, naja, Edge, äh, 0, Prozent, äh, 0 Umsatz mhm. mal x Prozent, mhm. Pech gehabt. Sondern wir haben sofort minimum angefangen, ähm, äh, wir haben die unterstützt mit äh, Paketen im Sinne von, äh, du kannst gut überleben, musst natürlich deine Kosten in den Griff bekommen mit Kurzarbeit, aber du kannst dann gut überleben. Wir hatten vom, also vom Grund her keine Kündigung unseres Netzwerks dort. Wir haben sogar neue Leute dazugenommen während Corona und hatten jüngst eine ähm, äh, Zufriedenheitsumfrage gemacht im Anfang Februar. Ähm, wie zufrieden seid ihr mit uns, mit ne, Möglichkeit auch Kritik zu geben, wo wir auch viel bekommen haben und auch zu Recht, weil wir besser werden müssen. Ähm, äh, war nach dem sogenannten äh, ich würde sagen, Net, Pro- ich würde sagen, Net Promoter Score. Net Promoter Score ist Weiterempfehlungsrate, also von 0 bis 10. Ja. 10, ich empfehle super weiter, 0 überhaupt nicht. Alles von äh, 0 bis 6 ist negativ, wird abgezogen. 7 ist neutral, 8, 9, 10 positiv. Es mhm. wird dann alles aufaddiert ne, mit Minus und Plus. Und die Theorie sagt, wenn ich über null bin, ist schon mal okay. Net Promoter Score, bin ich über 20, ist es ziemlich gut. Und alles über 30, 40 ist eigentlich schon viel zu gut. Das ist die grobe Theorie. Ich glaube, Amazon ist bei 30, 35. Bezogen auf unsere Mitarbeiter hier in Hochheim, im Head Office, hatten wir Net Promoter Score von rund 40 gemacht. Ich glaube, das ist der beste Wert in der ganzen Hotellerie. Und spricht für die Arbeit vom Management Team, die dort geleistet wird. Und von der, ja, von der Truppe, die wir da haben, die sind spitze, Ähm, genauso schön noch schöner war das Ergebnis bei den Mandate-Managern. Da hatten wir ein Ergebnis von fast 60. Das heißt, ähm, nach Corona in der Hochinflationszeit, wo alles nicht einfach ist, so ein Feedback zu bekommen, da sagt man morgens, man steht gerne auf.
2: Und holt sie noch Wein auf dem Heimweg vom Weingutfleck.
1: Genau, was ich sehr gerne mache.
2: (lacht) Jetzt habt ihr äh, traditionell hehre Ziele. Wachstum liegt in der DNA. Ähm, Und diese hehren Ziele müssen immer mit Menschen natürlich verbunden sein und mit Menschen, mit dem Besten erreicht man die. Ähm, Mandate Manager, hast mich jetzt gerade nochmal korrigiert, ist da der Trend, <lacht> ja, ähm, für neue Häuser jeweils einen neuen Mandate Manager zu finden oder gibt es ja auch einen Trend, wo man sagt, ah, der hat das schon gut gemacht und das, der baut sich da selbst wieder so ein kleines.
1: Ach, ich glaube, die Mischung macht es. Okay. Also ich glaube, wir nehmen immer sehr gerne neue Partner dazu, das ist ja auch notwendig, weil ja. am Schluss wir nicht irgendwie 200 Hotels mit fünf Mandate-Manager machen wollen, ja, die ja. dann zu viel machen, weil wir wollen ja auch, dass dieses Lokale, dieses Persönliche da ist. Ja? Also ja. im Endeffekt sind es ja die Verbindung der härtesten Kettenstandards der Hotellerie mit lokalem Gastwirtum, ja? wo ich abends hinkomme und er kennt mich und sagt, Ach Mensch, bist du wieder da, soll ich für nächste Woche buchen, mhm. wunderbar. Ähm, insofern, da machen wir definitiv beides, aber wir wollen ja natürlich auch bestehende Mandate-Management-Partner wachsen sehen. Ja? Wenn da einer seinen Job richtig gut macht und er hat zwei Hotels, dann werden wir ja wirklich. Blöd, ja, wenn wir ja. nicht sagen, du kriegst nicht noch ein drittes. Mhm. Natürlich immer darauf achten, dass er dann auch seine neue Rolle gut kann. Ja, die Rolle eines Managed Managers in einem Einzelbetrieb ist was anderes, wie wenn ich drei oder vier habe. Ja, dann mhm. bin ich einmal eher der Qualitätsmanager und muss schauen, dass ich gute mal Betriebsassistenten mhm. vor Ort haben, die das leben, was ich, was ich vorgebe. Und beim anderen bin ich eher der Selbstständige, der halt auch Rezeptionsschichten leitet. Mhm. Also da kommt es immer darauf an, dass die Leute diese Evolution mitmachen. Aber wir haben ganz viele Partner, die haben zwei, drei, vier Hotels, das finden wir
2: gut. Wenn man das alles sich so anhört, dann meint man da, und jetzt aufgrund der, der aktuellen Wiederveränderungen im Markt, es gibt da Gewinner, sage ich mal, in eurem Bereich einfach. Ne? Also, das da müssen so andere
1: Leute beurteilen. Effiziente
2: Prozesse, sage ich mal, kein Full-Service, keine großen Nichts, was gerade Geld kostet, wenn man Leute verbraucht.
1: Schauen wir nochmal mal zurück. Ja. Vor, vor 10, 15, 20 Jahren haben alle Trendforscher gesagt, es gibt Luxus in Askese. Ja? Und dazwischen dieser Mitmarked-Bereich... Also die ja, wenn Luxus? Wenn Askese ja. Also Luxus, das, <lacht> das ich weiß ich nicht, Premium-Rooms, habe ich
2: gemerkt,
1: Ja, genau, ja. Luxus nur, <lacht> nur beim Wein. Bitte. Nein, aber eigentlich ist ja dieses Phänomen, ich gehe beim Aldi einkaufen, aber wenn ich mal gutes Fleisch will, gehe ich zum Metzger. Ja? Das war immer die große äh, Lehre über der, der, der Trendforschung was ja der Gegentrend war, dass in der Hotellerie im mid bereich mhm. ganz viel passiert ist. Aber auch zum Beispiel im Retail, ja diese ganzen Aldi, äh, Edekas und Reves und so weiter sind ja mid gibt. Also das heißt, jeder Trend hat wieder einen Gegentrend. Mhm. Aber ich glaube, jetzt im Moment zeigt sich es wieder, für Retail kann ich es nicht einschätzen. Man, in der Mitte des Marktes ist man gefangen. Also ich möchte jetzt nicht Full-Service-Hotels leiten mit Restaurant, mit Bar, mit Tagesflächen, mhm. äh, mit, mit einem Spa hin und her, wo ich Mitarbeiter brauche richtig gute Mitarbeiter und das en masse, dann will ich lieber ein Hotel äh, verantworten, wo ich wenig sehr gute Mitarbeiter brauche, wo Dinge überschaubar sind, wo man Probleme auch lösen kann, wo man aus Herausforderungen vielleicht Chancen machen kann an der Stelle. Ähm, ich glaube, jetzt ist wieder einer dieser Knackpunkte ähm, äh, im Markt, äh, wo es sich auszahlt, wo man sich positioniert.
2: hat. ich so höre, eher schlechte Chancen, gerade das B&B jetzt die wo es die Bar integriert, die 24 Stunden geöffnet hat und dann eine äh, mit aufnimmt. Aber generell, äh, habt ihr einen gewissen Absatz im Bereich Gastro, Hotellerie? Oder? Neben König Scharzen.
0: Ja, also wir haben andere Schwerpunkte gesetzt. Also Hotellerie, Gastronomie gehört eher nicht mhm. dazu, weil das für uns auch sehr betreuungsintensiv ist. Man braucht äh, immer die Kontaktpersonen vor Ort und da ist auch eine gewisse Fluktuation. Das heißt also, eigentlich bräuchte man dafür einen eigenen Mitarbeiter, mhm. dafür sind wir zu klein. Also unser Schwerpunkt ist natürlich hier der Endkunde. Wir leben oder unser Weingut ist mitten im, im Herz des Rhein-Main-Gebietes. Wir haben mehrere Millionen potenzieller ja. Kunden um ja. uns herum. Ähm, das ist ein wichtiges Standbein von uns und zum anderen halt eben der Export. Das sind die zwei großen Sachen. Dann sind wir noch in der Fläche im Lebensmitteleinzelhandel äh, drin, also auch bei EDEKA, REWE, lokal äh, gelistet beim Globus und ähm, das ist für uns eigentlich so jetzt ganz gut aufgegangen. Auch während Corona ist das für uns sehr gut aufgegangen. Wir sind hier vielleicht wie BNB ein bisschen gegen den äh, Branchentrend gelaufen. Also in der Branche selber haben wir momentan äh, Umsatzrückgang von ca. 15 Prozent. Und wir sind eher 15 Prozent gewachsen, also massiv gegen den Trend gelaufen. Und das war auch dem geschuldet, dass wir uns tatsächlich eben auf den Endverbraucher und den Export konzentriert haben. Und so wird es auch in Zukunft bleiben.
1: Wie kommt ja. ihr gerade mit den operativen Kosten zurecht?
0: Es ist natürlich für uns auch, das trifft uns auch. Also die Kosten sind bei uns in der Branche äh, um ca. 25 Prozent gestiegen. Äh, die Preise äh, sind nur um sechs bis acht Prozent gestiegen. Das heißt also bei weitem wurden die Kosten nicht aufgefangen. Das mh, zehrt natürlich jetzt momentan. Äh, wir haben tatsächlich durch mehr Umsatz, äh, mehr Volumen, äh, tatsächlich unseren unseren Erlös am Ende gehalten, aber mit äh, hart erkämpft und ähm, auch mit mit sehr viel äh, Einsatz erkämpft. Ja. Gut, wir haben natürlich noch ähm, unser zweites Standbein, die Eventbranche. Ähm, wir haben natürlich ein sehr schönes Weingut, wir haben ein riesen Gelände und wir machen... Jetzt in der Nach-Corona-Zeit äh, natürlich wieder sehr viele Firmen-Events und ähm, das kompensiert dann auf der anderen Seite auch nochmal das eine oder andere.
1: Wir suchen noch einen Standort für unsere Weihnachtsfeier. Gerne. Also, Sollen wir uns nachher austauschen?
0: Da sprechen wir gleich mal drüber. Ja. Ja. Nein, also ich glaube schon, Karl Jakobs
1: war ja auch schon bei uns.
0: Also genau. das ist auch unser Anspruch. Also für uns ist der Kunde alles. Also mich interessieren... Irgendwelche Kritiken in Wein führen nur bedingt. Also wenn es gut ist, freue ich mich natürlich. Wenn es schlecht ist, ärgere ich mich mal einen Tag. Äh, das über den nicht, Schreiberling. Das bleibt auch nicht aus, ja. Also da würde ich auch über manchen mal, äh, den würde ich teeren und federn wollen. Aber es ist also äh, letzten Endes ist alles subjektiv. Ähm, der wichtigste Maßstab für uns ist der Kunde. Der entscheidet, was gut und schlecht mhm. ist. Und wir tun alles dafür, dass der Kunde sich bei uns wohlfühlt, dass er unsere Weine schätzt. Deswegen auch Beharrlichkeit und Mut. Beharrlich sind wir, ich glaube, wir sind auch ein Weingut, das über Jahrzehnte einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard äh, hält. Und wir geben ein Qualitätsversprechen ab und wir tun alles dafür, das Jahr für Jahr ähm, dann tatsächlich auch zu erfüllen. Und das ist äh, unser, unser dickes Fund am Ende über die vielen Jahre und das honoriert der Kunde und ähm, da ist es ne, für uns auch gut zu leben.
1: Ich, ich glaube auch, dieser, dieser regionale Vertrieb über diese regional aufgestellten Edekas, also unser Edeka bei uns zu Hause hat auch euren Wein drin, ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Ich glaube, da könnten wir sogar noch mehr diese, diese ganzen Eventaktivitäten von euch mitbewerben, weil ja? also ich sage mal, der, der, der Kunde, der in Itstein irgendwie in äh, Edeka geht, das ist 20 Minuten von hier als Beispiel, wenn der noch mehr Hinweise drauf bekommt, dass hier auch Events stattfinden, was man so vielleicht auf der Flasche Wein gar nicht liest, aber nur mit so einem kleinen vielleicht Papieraufstellerchen, kommt zum Brunch einmal im Monat, die Konzerte, die er macht und so weiter. Also ich finde das ein geniales Konzept, weil der Kunde, der in Itstein beispielsweise wohnt, eine Flasche Wein da getrunken hat, sagt, Mensch, der ist doch gut, der kommt dann auch eben mal hier vorbei. Ja,
0: klar. Und auch gerade dieser Bereich, die uns, unsere Brunch, die wir machen, die Konzerte, ähm, Leute finden das toll. Ähm, und
1: Unser auch, IT-Chef ist der Stammgast.
0: bringen ihre Nachbarn und ihre ja. Freunde mit. Ja. Und, ähm, und nehmen dann noch Wein mit nach Hause. Ja, die zumindest lernen sie uns mal kennen ja. und äh, behalten uns auch in Erinnerung. Das heißt, also, wir sind mit Sicherheit hier in der Region äh, das bekannteste Weingut aufgrund unserer vielen Aktivitäten, die wir machen. Also ich glaube, selbst berühmtere Kollegen wie, wie Künstler haben nicht den hohen Bekanntheitsgrad in der Region wie wir.
3: Ja, und, und, und man sieht, ihr, ihr richtet ja schon wieder her für, für das nächste Event, ja. so läufig schon wieder festgestellt, genau, äh, super gut. Ähm, ich habe mir jetzt vorher gedacht, genau, mit, mit den Entwicklungen und so, und man neigt ja immer dazu, geht ja einem selber und vielleicht speziell in Deutschland, immer so zu jammern und so. Wir hatten gestern beispielsweise, einen, sowas machen wir auch, so einen Projekt, ein Projektworkshop, Projektstammtisch mit, mit Zuschaltung von, auch, auch von Projektentwicklung, und ähm, da war es in der Tat wieder so, so eine, und das würde mich jetzt mal auch interessieren, so eine Quartiersentwicklung, um so eine geht's es. Und ähm, die haben in der Tat, die haben jetzt nicht das Problem, den, der Hotelbetreiber, der würde feststehen. die haben B&B Hotel- hotels nein. Ja, das wär, in der Tat, das wäre jetzt, wär jetzt die Frage, Max und dich, ob, ob, ob in so typischen Quartiersentwicklungen, ob, ob das für euch auch. Denn bisher habe ich so, ganz offen gesagt, nicht direkt so wahrgenommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wenn man trotzdem jetzt wiederum vergleicht, die Entwicklungen mit denen es jetzt klassische Büroimmobilien oder auch teilweise Retail, also je nachdem, was es ist, aber mit denen, die zu kämpfen haben, oh, die, ja, also Büro ist in dem Falle wirklich der, der Knacksus. Die bekommen einfach die Fläche nicht vermietet und müssen deshalb oder wollen deshalb auch umplanen. Und ähm, ja, und jetzt, jetzt an dich, Max, B&B, ist, ist es, ist das ein, wird es ein Fokus worden
1: vielleicht? Oder, oder, oder? Also es ist bei uns auf jeden Fall sehr interessant und wir versuchen auch immer dort, äh, uns dort zu beteiligen. Ich sag mal, wir kommen aus einer maximalen Effizienz heraus. Wir arbeiten mit einer funktionalen Bau- und Leistungsbeschreibung auf 150 Seiten, welches die Generalunternehmen äh, blind bepreisen können, gefühlt. Ähm, bei einer Quartiersentwicklung ist es oftmals baulich so, dass man reines Mixed-Use hat. Durch diese reine Mixed-Use-Ausstellung eine andere Bauqualität vorgegeben wird. Ich sage gar keine bessere oder schlechtere, aber ich sage mal, unsere günstigen Baupreise können da nicht gehalten werden. Das heißt, die, die die Renditekalkulation des Projektentwicklers leidet darunter ein bisschen. Deswegen sind wir oftmals in Quartiersentwicklung so ein bisschen der Solitär, der vorne an der Straße steht, als Lärmschutzriegel fürs Wohnen als Beispiel, ja. weil wir dort unsere Bauqualität umsetzen können, unseren Gästen mit schallisolierten Fenstern und so weiter, das egal ist und die Sichtbarkeit der Immobilie noch hoch ist und so weiter. Ich glaube, dass die Projektentwickler aber jetzt bezogen auf dieses Thema Quartiersentwicklung wirklich gerade vor der Quadratur des Kreises stehen. Weil, wie du richtig sagtest, Büromieter, einen Vorvermietungsstand herzustellen, ist unmöglich. Kein Büromieter unterzeichnet jetzt einen Mietvertrag für Fertigstellung in vier Jahren mit Baugenehmigung und Bauzeit hin und her. Es gibt immer weniger Büromieter, die auch große Flächen brauchen. Büro ist äh, schwierig. Retail, es funktionieren die Standard-Retailer, die wir vorne schon erwähnt haben, aber alles, was eher so Richtung Shopping lastig ist, ist die die Vollkatastrophe gerade, scheiden auch aus. Ja, und dann nur DMs und Revis in Deutschland äh, geht halt dann auch nicht. Insofern ähm, heißt es dann immer ganz schnell Wohnen und Hotel, äh, weil Pflege ist regulatorisch eine Katastrophe. Ja, da kann man eigentlich vom Grund her gutes Geld verdienen, aber die Regulatoren macht schnell alles kaputt. Und wenn ich dann anschaue, naja, Wohnungswirtschaft im Moment geht eigentlich auch nicht mehr, weil wir in der Wohnungswirtschaft einen unterliegenden Yield von irgendwie zweieinhalb bis drei Prozent hatten und das gegen eine Staatsanleihe von USA spricht, die mittlerweile bei rund dreieinhalb bis vier Prozent taxiert, warum soll ich mir Wohnen in Deutschland kaufen, wo alle Geld verdienen wollen, der Investmentmanager, der Fondsmanager, der, 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 der Facilitymanager, der Property Propertymanager und wenn der Hausmeister morgens eine Tasse Kaffee gegen die Wand schmeißt und die muss frisch gestrichen werden, ist die Rendite futsch, hält Wohnen auch aus, ich möchte nur davor warnen, zu sagen, und jetzt überall Hotel, 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 weil das, was wir jetzt in den meisten Märkten gerade sehen, zurück zu und zum Beispiel München, was ich vorhin erwähnt habe, ist, da ist schon brutal viel Hotellerie, was die letzten Jahre eröffnet hat. Also wir haben mal eine ja. grobe Schätzung gemacht. Wir sind in Deutschland ohne die Marke B&B an der Stelle wahrscheinlich um die 250 neue Hotels, die aufgemacht haben in relevanten Innenstadtlagen oder Stadtlagen, so viele kleine Betriebe sind gar nicht ausgeschieden und irgendwann ist auch, ich sag mal, da die letzte Party vorbei. Deswegen, ich glaube, es ist nicht die Zeit der, der großen Entwicklungen jetzt. Es ist, glaube ich, die Zeit der schlauen Entwicklungen mhm. und aus ESG-Gesichtspunkten, glaube ich, muss unbedingt die Zeit der Nachnutzung stattfinden. Ja, statt Abreißen und Neubauen im Sinne von äh, Conversion in der Fläche, da ist nur das Problem: Neubauen ist Serienfertigung die einfach zu berechnen ist. Und Conversion ist Spezialisten-Handwerkertum, das bei jedem Projekt anders ist. Und da beißt sich noch das Ganze gerade an der Stelle, dass eigentlich ne, eine Immobilie steht in Büchern mit noch 20 Millionen Leerstand. Damit ein neuer Projektentwickler rein kann, das Ganze umnutzen kann, müsste eigentlich die Immobilie runtergeschrieben werden auf 2 Millionen. Das sind wir noch nicht. Das merken wir gerade. Die französischen Fonds hatten gerade eine Richtlinie, das AMF, quasi französische Bafin, wo es in einem unfreundlich geschriebenen Brief in Klammern hieß, verdammt nochmal abwerten mhm. eure Immobilien. Mhm. Sie ist immer, naja, wir können nicht abwerten, wir wissen nicht, wo die Transaktionspreispunkte sind im Markt. Mhm. Und die ersten Fonds, die jetzt gerade veröffentlichen, haben, die nicht Hotellerie-Investments hatten, sondern andere haben im Schnitt um die 15% plus minus abgewertet. Als ersten Schritt, das ist bitter. Steht da in Pflicht zu? Ja, ne? ja okay. klar. Ja. Das, ist, das ist bitter. Also nicht ja. zu 15 Prozent, aber ich meine, aber. Da, ne, da werden die <lacht> Immobiliengutachter äh, gerade gefragt. Und das heißt heißt, ne, wir lagen früher marktwert 100, wo liegen wir jetzt? Und ja. Irgendwann kommen sie halt her und sagen, na, eher 85 oder ja. sowas. Ja. Und das ist erst der Anfang des Reigens. Das heißt, da geht richtig Geld verloren. Das ist, das ist bitter. Das Schöne, was wir wieder sehen für die Hotellerie, zumindest für unsere Hotels, ist, wir haben langfristige Mietverträge, wir haben Indexierung drin, wir sind profitabel, wir haben hohen Lease-Coverage-Ratio, wir sehen vom Grunde her auf unsere Immobilien keine Abwertungen. Und das ist das, womit wir unsere Investoren überzeugen wollen, ist die Partnerschaft mit uns einzugehen. Wir sind Profis, wir wissen, wie es funktioniert, wir sind gut aufgestellt für die Zukunft. Zuckerschlecken ist noch nie gewesen, aber wir haben die richtige Mannschaft, das hinzubekommen. Ich glaube, bislang geht die Rechnung auf. Aber in der schwäbischen Großstadt machen wir trotzdem noch ein Hotel. Ja? Ja. Nein, wo? Ähm, also in Stuttgart-Innenstadt würden wir sofort was machen. Wir würden gerne nach Leonberg gehen. Wir würden gerne nach Reutling gehen. Aber Boris Palmer, als er noch im Amt war, hat sich nicht offen gezeigt äh, äh, an der Stelle. Ähm, ja, weil, vielleicht,
3: vielleicht gibt es etwas in Stuttgart. In ja. der Tat, es könnte was sein. Herrenberg finden
1: mir zum Beispiel ja. interessant. Pforzheim findet man spannend. Äh, Ludwigsburg. Ich als alter Schwab. Und du kommst ja auch aus der Ecke. Wann treffen wir uns bei dir Nicht, nicht, nicht zu zufällig, wohnst ja, der, ja. Du also ja
2: auch. Wir, wir, wir nähern uns ja schon mal dem Thema Wein an. Ja, wir haben ja schon zumindest mal die Flasche Wein im letzten Podcast bei dir im Büro auf dem Tisch gehabt. Es gibt auch, auch gute hast. schwäbische Winzer. Auch, oh, alles.
1: Selbst der, der globale ja, Klimawandel kommt auch in Baden-Württemberg an. Ja, der,
0: der, der Wörwak, mit dem ich zusammen. Einiger laute Schule, im Studium. Gut, schneit man. Ja. Und dann schön da.
1: Ja, Wörberg ist ja eng verbunden hier auch wieder mit äh, Flörsheim-Dalsheim-Raumland-Sekt. Die sind ja miteinander verquickt, nennen wir es mal so. Und äh, Raumland steht noch bei mir. Auf. Da war ich noch nicht für einen guten Sekt. Siehste. Macht ihr auch Sekt? Wir machen auch Sekt, ja. ja. Wie kommt der so an bei den Kunden? Wel- welchen Anteil am Verkauf? Also,
0: wir haben natürlich einen Lagensekt <lacht> aus dem Nonberg, Das ist aber nur ein ganz kleines Segment. Was bei uns wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, das ist der Pink Lion und der White Lion. Wir haben ja eine landgrifflich-hessische Mühle und bei uns sitzt ja der Sandsteinlöwe auf dem Tor. Deswegen findet man bei uns überall den Löwen. Und der Pink und der White, das sind zwei Sekte, die sind nach Methode Rural hergestellt. Also das heißt, das war die Sektherstellung lange vor Dom Perignon, wenn man direkt aus dem Most den Schaumwein gewinnt. Das heißt, äh, früher hat man 1500 auch schon Schaumweine gekannt. Die wurden äh, gärend in Flaschen gefüllt. Äh, es kam der Kork rein und es wurde mit, der Kork wurde mit einer Kordel gesichert. und hat, Dann hat man gehofft, äh, dass das Ganze hält und die Flasche nicht platzt. Also es gibt Chroniken, die berichten, dass äh, von, äh, von 2000 Flaschen, die man äh, produzieren wollte, 1980 geplatzt sind und nur noch 20 übrig blieben. Deswegen war Schaumwein nur für Fürsten, Könige und Kaiser. Also der normale Adel konnte Mhm. es sich noch nicht mal leisten. Das war so exklusiv, weil eben die Herstellung, die Hintergründe, warum es gärt und wie viel Druck in der Flasche entsteht und man auch nicht in der Lage war, Flaschen zu produzieren, die also ein Mindestdruck äh, ausgehalten haben. Also deswegen war das ein sehr rares Produkt. Und ähm, die, die Rural war eben im Mittelalter das gängige Verfahren. Man hat einen Most gehabt, der fing an zu gären. Und irgendwann hat man vom Gefühl her gesagt, okay, jetzt fülle ich das in Flaschen ab. Und, ähm, der war das aber trüb immer. Ähm, der war aber mittlerweile trüb im, eher Prinzip, im Prinzip, äh, äh, klar. Äh, EFDPO war drin. Genau, hefetrüb, und, äh, aber es musierend Und ähm, das war halt eben die gängige Methode im Mittelalter. Und ähm, der Vorteil ist, der Rural, äh, man hat äh, nur eine einzige Gärung. Dadurch bleiben die, äh, die Sekte nachher deutlich fruchtiger. Und man hat äh, deutlich weniger Alkohol als bei einem Sekt, der durch eine zweite Gärung hergestellt wurde. Weil bei der zweiten Gärung packt man im Prinzip nochmal durch den erneuten Gärprozess anderthalb Volumenprozent Alkohol drauf. Und gerade in Zeiten des Klimawandels äh, ist die Leichtigkeit beim Sekt äh, nicht so einfach zu erzielen. Mhm. Und ähm, ein Sekt mit 11,5 oder 12 schmeckt einfach charmanter als mit
1: 13,5. Hast du einen da? Ich habe den nie Ja, mein da, ja. Äh, ein Rosé oder einen weißen? Gerne äh, kenne weiß. Ich finde, Rosé ist immer eher marketinglastig. Ähm, ich ja. finde immer, dass der weiße besser so, schmeckt. Also das ist, äh, pass auf. Und direkte Umsetzung. So
0: ja, deswegen sind wir doch hier. So sieht der pink, pink aus. Und, ähm, aber schöne ist, Ausstattung ist, schön ist immer. Deli, Die ja. Ausstattung ist schon mal ganz schön, aber das Produkt ist noch viel schöner. Und ihr
1: kriegt aber die Trübung raus, ihr degauchiert dann.
0: Naja, also das ähm, wir machen das im Prinzip im, im Drucktank. Hm. Das heißt, also der Most kommt in einen Drucktank, hm. wird... Äh, wenn wir dann noch einen Restzuckergehalt von ungefähr 25, 26 Gramm haben, dann wird der Tank einfach zugedreht. Mhm. Der Zuckerrest, der dann in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt wird, lässt einen Druck von Nein, ungefähr 4,5 Bar entstehen. Mhm. Und dann wird ähm, quasi unter Druck filtriert und abgefüllt.
1: Okay, Bei der Drucktankvergärung muss ich jetzt an meinen Urlaub denken, ich fahre nach Südtirol in Kürze. Und ja, ich glaube, die Drucktankvergärung wohin? Äh, ich
0: fahre nach äh, Brüssels, also das ist bei Völs am Schlern, zwischen Bozen und
1: Brixen. Ich fahre nach Lana. Auch schön. Vielleicht ja. treffen wir uns auch im Shop. Ja, aber, ja, aber, weil, äh, also meines äh, Wissens nach äh, wurde die Drucktankvergärung wurde meines Wissens nach ja in der Kellerei Tramin erfunden. Ja. Die auch. Ich weiß
0: nicht, wer sie erfunden hat, aber in jedem Fall gibt es da ganz tolle Sachen.
1: Ich freue mich auch schon auf Südtirol.
0: Ich bin vom 17. bis 27. da. Ich <lacht> fahre morgen los. Und
1: bleibst bis zum 27. ein <lacht> Biss Bisschen also wandern. Sind, ja, wir sind <lacht> auch
0: erst in einem sehr schönen ähm, alten Hotel, dem Laurin in Bozen. Und dann ziehen wir nochmal um nach Brüssel. Das ist so ein, so ein Grand Hotel. Da ist die Zeit irgendwie stehen geblieben. Ja. Also ich war letztes Jahr total beeindruckt, als... Ähm, im mhm. Flur jemand stand, der an den Kakteen mit so einem Nagelschneider die Stacheln abgeknipst hat von den Kakteen. Also das fand ich... Das ist
1: ein also effizienter Personaleinsatz.
3: Das gibt es euch nicht. <lacht> Nein. da gibt, das gibt, das auch, gibt auch keine Kakteen. Und, und im Iran gibt es ja auch noch so ein paar Häuser. Also, also da könnt ihr auch noch... Mal
1: besuchen. Ja, also in Bozen haben wir tatsächlich also, auch ein Hotel. Aber vielleicht äh, dieses... Also ich, ich, ich finde ja. diese traditionelle Hotellerie herrlich. Und ich glaube, wenn, wie du sagtest, wenn man die auch so zelebrieren kann an der Stelle... Hat man ja immer auch eine Zukunftschance. Ja, wir sehen es ja auch jetzt: die, die individuellen fünf hotels haben, haben Ratensteigerungen, gute Auslastung. Das ist das, was der Gast sucht. Aber ja. sucht es dann halt eben für eine Woche und nicht für drei Wochen oder für jeden genau. Aufenthalt. Ja. Das heißt, wer das gut kann, wer gut kochen kann, der braucht es sich in Deutschland keine ja. Sorgen machen.
0: Also, ich war auch schon oft Gast bei B&B. Wenn ich äh, zum Beispiel in Düsseldorf
1: für die den, bei der Probein. Meldet euch, wir machen euch einen Rabatt. <lacht>
0: Ja, sehr gut, mache ich. Und ähm, klar, das ist, wenn man gut wohnen möchte und ähm, ja, geschäftlich unterwegs ist, auch so nicht mehr. Das ist optimal. Und man
1: weiß, was man bekommt. Ja. So. ja. Also und Achtung, bei uns kriegst du auch einen guten Wein. Wein, gut Metzger aus der Pfalz, macht unseren Hauswein. Also wir sind jetzt keine Gastronomie im eigentlichen Sinn, aber wir haben eine, eine weiße Cuvée, eine rote Kuwe, die er nur für uns mhm. macht. Weingut guten Metzger passt auch gut zu uns, der durchaus vielleicht etwas Mainstreamiger ist wie du mit einem Wein. Mhm. Der hat auch ein paar sehr exklusive gute Weine. Ähm, am Wochenende jüngst erst wieder was getrunken, aber sehr viel im, im mittleren und, und ich sag mal untermittleren Preissegment und der kommt sehr gut an bei unseren Gästen, weil man halt irgendwie für 12,50 Euro eine Flasche Wein kaufen kann mit guten Gläsern. Der schmeckt super und da kann man nicht...
0: Äh, ja. Also wenn man Charles bei euch übernachtet, dann stellt er ein paar Flächen Victoria bei
1: <lacht> Das ging mal hin. <lacht> Du, du meldest dich bei ihm, äh, wir suchen gemeinsam gemeinsames Hotel aus und ich äh, mache sogar dann noch einen Roomservice für ihn. Jetzt besprecht
2: ja. ihr erstmal nachher die Weihnachtsfeier, Dann muss ich auch noch sagen, wir haben nicht nur den Weinberg ja bewandert, sondern abends gab es ja noch wirklich ein tolles Abendessen hier in unseren Räumlichkeiten. Also ich kann mir schon vorstellen, eingeladen bin ich ja wahrscheinlich nicht bei B&B bei der Weihnachtsfeier, aber Bist das auch kein könnte, könnte ein, guter, ein, guter, ein guter Abend werden. <lacht> ja, aber der
0: Sekt
1: ist ganz hervorragend,
0: also wirklich sehr schon. schön. Ja, und das Ganze bei Charmanten
1: 11,5. Was kostet der hier?
0: Wenn man der auf kostet auf. bei uns 12,80 Euro.
1: Also meine Frau zum Beispiel ist keine große trinkerin sie mag ja. diese briochigen Noten dann, ja, dann äh, uns nicht. nicht. Ja. Aber da ist das natürlich...
0: Ich mag das frische, fruchtige. Ja. Ich möchte eigentlich erkennen, dass das Ganze aus der Traube kommt. Ich will dieses Weinig
3: Und nicht aus, haben.
0: nicht aus dem Hefeteig. Und das ist halt bei der Rural ähm, schon ganz gut. Das, äh, das kommt die Frucht kommt einfach viel schöner raus und auch beim, beim Pink, beim Rosé, das ist sensationell, das ist ein Spätburgunder, das ist so schön bärig und, und leicht und angenehm und da haben wir sogar nur 10,5.
1: Absolut, kann man auch ein zweites Special trinken. Schafft man, ja. ja.
2: <lacht> wir haben alle keine Uhr an, hast du eine Uhr?
1: Nein, ich habe immer nur ein Handy und äh, das ist weggelegt.
2: Auch nicht mehr so ein, kein Statussymbol wohl hier am Tisch, ja, die Uhr. Aber ich glaube, der, der Rainer, der, ich sehe immer schon seine ja. Leute
0: draußen rumspringen.
2: Ja. Ja. Hochfestvorbereitung, wir müssen die Uhr ein bisschen naja, wir im Auge behalten.
0: Wir haben ja auch noch die Weinwoche in Wiesbaden, ja. die längste Weintheke der Welt, das größte <lacht> Weinfest der Welt. Da sind wir ja auch noch zehn Tage lang vertreten. Wann geht die los? Morgen. Ja. Morgen oh, geht die los. Ja. Wir im Prinzip die, die Doppelbelastung, wir haben hier das Hoffest, da kommen gefühlt auch 2.000 bis 3.000 Gäste. Und dann haben wir noch die Weinwoche. Die macht dann meine Tochter, die hält da die Fahne hoch. Und hm. äh, ja, da sind wir richtig am Rotieren. Cool. Deswegen freue ich mich nächste Woche auf den schönen Urlaub.
3: Der ist dann auch hochverdient, in der ja. Tat. Und die Nachfolge ist ja auch schon, genau, haben wir ja Mal schon erlebt, äh, ja. auch schon eine gute Bahnen. Dann lasst uns noch auf dem Höhepunkt äh, die Sache zu Ende bringen. Das
2: ist ja immer das Schönste. Der ein oder andere Fußballtrainer kann das ja nicht.
1: Nein. Mal aber gucken, was
2: dein Namensvetter kann, Herr Flick. Wie der, an der noch macht. Ich weiß nicht. Ja. <lacht> aber
0: ist, <er> nicht. <lacht> ich glaube, er ist ja nicht. Wie
2: gesagt, ist ja, ist ich bin,
0: bin ja kein, kein, kein Fußball. Bist ja. Und ähm, deswegen ich gucke dann nur bei EM und WM ja. Meisterschaften mal in im Kreise von Freunden. Da geht's also mehr um die Geselligkeit. Aber so richtig mitleiden und, tue ich, und den Wein. Richtig mitleiden
3: tue ich nicht. Ja, genau. Ich bringe Wein mit. Und die, waren, und die waren in letzter Zeit sehr kurz, diese, diese Ems und Ems.
1: Ich glaube, man muss da Deutschland im Moment alles Gute wünschen. Ja. Ähm, leider. Gen- Gen- ja, generell, generell. Generell, generell. Ja, generell. Ich habe es gelesen
2: in einem Bericht oder in einem Interview, glaube ich, mit EY, ja. wo du gesagt hast, du machst dir Sorgen um Standort Deutschland, Europa im Allgemeinen.
1: Ja, also, das, das ist was,
2: das nehme ich mit nachdenken, um es nochmal zu untermauern mit meinen überschaubaren
1: das möglich- klingt, das möglich- klingt, Möglichkeiten. Das klingt immer Aber, so altklug, wenn man äh, dann, ja, ja, dann gefragt ja. wird an, den Stelle, äh, an der ja. Stelle. Aber ich mache mir wirklich Sorgen, wenn, äh, wenn, <lacht> wenn die Generation der Erben am liebsten zwischen 9 und, und, und 1 Uhr an drei Tagen die Woche arbeiten möchte, mhm. ähm, statt früher aufstehen und länger zu arbeiten. Mhm, ähm, ja. Ich, ich glaube, da haben wir echt, echt ein Problem. Ich glaube auch, dass einfach Leistung in Deutschland nicht mehr in ist und sexy ist. Also ich merke das im, im Sport von meinen Kindern. Das sind Leistungsmethoden und Trainingsmethoden. Äh, man will, dass die Kinder dann nicht irgendwie, wenn sie das Tor nicht treffen, fünf Liegestütze machen im mhm. Sinne von, oh, das ist pädagogisch falsch. Im ähm, in, in Lernspielen, in der Schule gibt es immer keine Verlierer. Ich glaube, ohne Motivation auf Leistung und Belohnung von Leistung, man muss ja nicht die Leute bestrafen, die die Leistung nicht, nicht, nicht bringen können. Aber Belohnung ist immer gut. Aber ich glaube, eine Werte- und Leistungs-, ja. eine Werte- und Leistungsorientierte Gesellschaft ist durchaus etwas, wo Dinge vorangehen und besser werden. Weil, wenn du sagen würdest, auch oh, es reicht auch aus, wenn der Wein okay ist statt sehr gut, ja. dann würdest du dein Wein nicht mehr verkauft bekommen. Und? Qualität kommt ein bisschen auch von Quälen. das steckt da drin und
0: wenn du keine Leistung bringen willst, dann wird auch keine Leistung bei rauskommen oder kein Top-Ergebnis bei rauskommen. Das ist klar. Aber Leistung, wie du sagst, das muss sich lohnen, das muss auch honoriert werden und das Gefühl, was momentan, glaube ich, alle haben, ist, dass manchmal Leistung sogar bestraft wird und dass die andere Seite honoriert wird und das ist
1: Absolut der falsche Weg, du kannst nicht gehen. Du darfst es in Berlin für uns lösen, danke dir.
2: Ja, ja. das ist also mal schauen. Also wir haben ich hab heute ein schönes Format hier geschaffen äh, mit dem Helmut von CBN, ähm, wo sich dann Wein mit der Hospitality zusammensetzt an einem, an einem wohlgedeckten Tisch. Also das wiederholen wir. Definitiv. Definitiv, Definitiv auch der Max darf wieder wiederkommen. Ähm, nicht nur als Lückenfüller.
1: Ja? Ich mache ich mach, ich mach auch gerne den Lückenfüller. Bei guten Wein machst um, alles. Bei, bei, bei,
2: bei guten Wein Warst du alles ähm, hat richtig Spaß gemacht. War richtig lecker. Ja,
1: hier, dann ein großes Kompliment an den an das ganze Fall Team von Weingut hier.
2: Beste Saison 10. September wird dann abgeerntet.
0: Ja, könnt alle mithelfen. Ja,
2: <lacht> Genau. <lacht> Aber Wein, <lacht> Wein, Nächstes nächstes JN, äh, Event dann im Weinberg bei der, bei der Ernte. Vielen Dank. Und Max, deine authentische Art und wie du B&B, wie du die Fahne hochhältst, das finde ich einfach äh, unternehmerisch hoch, hoch inspirierend, motivierend. Ähm,
1: ich bin dankbar, da, eine so gute Mannschaft zu haben. Ja, ähm, sagst du ja, schreibst du auf LinkedIn, ne, wo du jetzt die
2: Agentur für hast. Ähm, wie die, sagst das du das Winning, ich Winning Team. Winning ja, Team, Winning ist ich ja, dein, das ist dein, mein Ding, Ding, dein das Ding. Das ist mein, mein Slogan, ja. Winning Aber Team. zu sagen, hier vom Lärmschutzriegel bis zur Love Brand, ja oder nein, äh,
1: alles mit, mein, mit, mit, mit,
3: mit. Und positive Storytelling Storytelling ist wirklich wichtig. Ja. Diesbezüglich äh, habt ihr leider schon jetzt eine Agentur, aber diesbezüglich sind wir auch sehr engagiert, auch für unsere Mitglieder. Und wir waren auch hier etwas. Und es war gerade
2: eine spannende, in Es welche. wäre der Beginn einer neuen Diskussion, Leistungsprinzip etc. Ja. Ich hatte letztens das Vergnügen mit dem Herrn Darboven, der schon über 80 ist, in Hamburg zusammen zu sitzen, bei einer guten Tasse Kaffee. Und ähm, er sagte, eine Gesellschaft muss sich auf zwei Dinge eigentlich einigen. Das eine ist das Menschenrecht an sich. Da habe ich gedacht, okay. Und was wird jetzt Nummer zwei? Das Leistungsprinzip. Also wieder dabei. Ne? Das, das schließt dieser Kreis. Das schließliche Kreis. So, euch, Helmut, Max, Rainer, ganz lieben Dank. Und ich freue mich schon auf die Wiederholung. Ich wünsche euch eine gute Weihnachtsfeier. Dankeschön.
1: Zum Wohl sein. Zum
3: Wohl, ja. Zum Wohl.
1: Dankeschön. Dankeschön.